0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Europa will Lateinamerika stärker an sich. binden. dabei, geht es vor allem auch um Rohstoffe wie Lithium. Außerdem schauen wir heute auf Gold, das in einer sehr stabilen Seitwärtslage sich befindet. Und wir schauen auf ein paar spezielle Metalle. Das alles jetzt hier beim Rohstofftalk von der Frankfurter Börse. Und bei mir ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Herr Koch. Ja, mit diesem Lateinamerika-Gipfel vereinbarte die EU ja eine neue Rohstoffpartnerschaft mit Chile. Und dabei geht es um Lithium, das in La Lateinamerika abgebaut wird, aber dann meistens von China verarbeitet wurde,
1: bisher. Bisher, ja, genau. Das ist jetzt eine, würde ich sagen, weitsichtiger strategischer Schachzug. Weil ähm, China schon noch vorausschauender Jahre vorab ähm, sich weltweit breit gemacht hat und Rohstoffvorkommen gesichert hat, insbesondere in Afrika, aber auch in Südamerika. Jetzt gibt dieses Rohstoffabkommen, das hat für beide Seiten Vorteile. Zum einen ähm, europäische Unternehmen können jetzt am chilenischen Markt genauso wie chilenische Unternehmen agieren, ähm, haben also die gleichen Vorteile, die ähm, chilenische Unternehmen hätten, wenn sie dann ähm, in ihrem Heimatmarkt das Lithium abbauen. Chile größter Kupfer- und Lithiumproduzent der Welt, also sehr, sehr interessant. Und ähm, was für Chile ähm, wahrscheinlich auch wichtig war, dass jetzt im Gegensatz zu den Vorgehensweisen, die, die China immer ähm, an den Tag legt, normalerweise China lässt das abbauen, schickt Schiffe rüber, rauf das Metall und weg nach China damit. Ähm, jetzt soll die ganze Wertschöpfungskette und der ganze Verarbeitungsprozess auch mehr auf Chile konzentriert werden. Bedeutet, dass Chile, äh, das Lithium wird in Chile rausgebaggert aus der Erde oder auf andere Weise gewonnen und wird dann auch dort verarbeitet, auch nach Nachhaltigkeitskriterien, also auch unter Umweltgesichtspunkten ein ähm, wesentlich vorteilhafter, als wenn es erstmal nach China verschickt werden würde. Und dann kommt es nach Europa rüber. Also für beide Seiten ein großer Vorteil. Und Lithium ist ja ein Metall, was ähm, extrem wichtig ist. Auch in der Zukunft Elektroautos, Windräder, Batterien. Man braucht Lithium einfach.
0: Man will ja grundsätzlich unabhängiger von China werden und die Volksrepublik schränkt jetzt auch den Export von Nebenmetallen wie Gallium und Germanium ein. Was bedeutet das für Anleger hierzulande? Sind diese Metalle noch interessant? Ja,
1: auf alle Fälle sind es interessant. Also, das Problem ist, da es hat ähm, China tatsächlich jetzt so ein bisschen Hebel in der Hand. Wir haben jetzt, ähm, also man muss dann vielleicht einen Schritt zurückgeben. Wir hatten ähm, kurz vor von den Niederlanden Beschränkungen ähm, von Chips, die nach China geliefert werden können. Wir hatten letztes Jahr im Herbst schon aus den USA Beschränkungen, die die chinesische ähm, Industrie treffen sollen, die, so Chips, Ausfuhrverbote und ähnliches. Auch aus Italien gab es ähm, Bestrebungen, die in diese Richtung gehen. Also, China soll da so ein bisschen von der Versorgung abgeschnitten werden mit. mit Chips, um halt einfach da zu vermeiden, dass China zu schnell ähm, die Oberposition im Handelskonflikt gewinnt. Jetzt ähm, hat China natürlich dann auch Hebel und das sind gerade ähm, Gallium und Germanium, sind zum Beispiel jetzt zwei Metalle. Ähm, ich muss gerade mal gucken, Germanium, Glasfaser, Solarpaneele wird dafür gebraucht und Gallium. Ähm, insbesondere als Ersatz für Silizium, für Chips wiederum, die dann hier hergestellt werden. Ähm, eigentlich, wie der Name sagt, Germanium, Gallium, habe ich jetzt vorhin gedacht, gerade als wir das angemoderiert haben. Germanium muss eigentlich in Deutschland sein. Gallium hört sich so wie Asterix der Gallier nach Frankreich an. Also vielleicht haben wir die Mentale auch hier. Aber selbst wenn wir sie hätten, wir fördern sie halt nicht. Wir sind abhängig. 45 Prozent des Germaniums, ähm, das die Eurozone ähm, reinholt, kommt aus China und 71 Prozent des Galliums. Ähm, Interessant für Anleger auf die Frage, das ist natürlich jetzt dann schwierig. Man müsste dann mal rauskriegen, wo die restlichen Prozent ähm, hergestellt werden. Erstmal, es gibt noch keine Exportbeschränkungen, ähm, die sind noch nicht in Kraft. Es werden erst nur Lizenzen erteilt für den Export und dann kann China je nach Belieben ähm, die Lizenzen zurückrufen, Exporte einschränken oder ähnliches. Aber 45 und 71 Prozent bedeutet ja, irgendwo anders muss es auch noch herkommen. Und das bedeutet, die anderen Länder oder die anderen Hersteller, die Gallium und Germanium ähm, produzieren und dann exportieren könnten, ähm, würden davon profitieren, dass der Preis steigt, ähm, müssten Anleger sich, wenn er interessiert wäre, mal kundig machen, welche Länder das sind, welche Firmen das herstellen. Und dann wäre es wahrscheinlich interessant, weil das natürlich ähm, durchaus mal eskalieren kann, dass China den Export stark einschränkt.
0: Ein gigantischer Fund, nämlich 70 Milliarden Tonnen an Phosphat in Skandinavien, hat für Aufsehen äh, erregt, äh, gesorgt. Auch das wird in modernen Akkus verwendet. Äh, auch etwas, worüber man nicht immer so spricht. Wie interessant ist vielleicht Phosphat?
1: Ja, super interessant eigentlich, ähm, weil das ist ein gigantischer Fund. Also es würde jetzt die Versorgung für die nächsten 50 Jahre sicherstellen für ähm, Elektromobilitätsbatterien, für ähm, was haben wir noch im Angebot? Ähm, Solarzellen auch, wird auch gebraucht für, für ähm, ja, Solarpaneele, Windkraft und Phosphat. Ganz wichtig auch Dünger, das ist das wichtigste Düngemittel. Ähm, problematisch ist da, dass gerade Russland ähm, der größte Phosphatexporteur der Welt ist, ähm, was jetzt momentan ja wieder durch den Konflikt da im Schwarzen Meer alles in Frage gestellt ist. Man will es ja gar nicht mehr von Russland importieren, ähm, will Russland ja dadurch ja treffen durch die Sanktionen und ähm, schwierige Gemengelage. Also da sollte man nicht drauf ähm, setzen, dass Phosphat jetzt dauerhaft aus russland kommt ähm, die anderen großen phosphatexporteure sind momentan ähm, china iran und syrien zum beispiel das sind alles so länder mit denen wir jetzt nicht unbedingt die allerbesten ähm, handelskontakte haben um es mal vorsichtig zu formulieren ähm, marokko der größte momentan der größte ähm, Produzent oder der, der, ja, der größte Hersteller von Phosphat, ähm, da ist das Ganze ein bisschen entspannter, aber ähm, was jetzt spannend ist, einmal Phosphat hätten, könnten wir theoretisch auch hier haben und hier herstellen in Deutschland, aber die Verarbeitung ist extrem CO2-intensiv, also ähm, es gibt kaum etwas, was mehr CO2 in die Luft pustet, als die ähm, Phosphatveredelung ähm, sagen wir es mal so rum, deswegen wird viel in China gemacht, und in Russland hat auch, wo das jetzt nicht so ein großes ähm, Thema ist, Norwegen wiederum hat ähm, zugesichert, dass das CO2 abgeschieden wird und dann ähm, ja auch beseitigt wird, mehr oder weniger oder verbuddelt wird in der Erde. Würde das also umweltfreundlicher schaffen können? Und vor allen Dingen haben wir dann halt einen Partner, der jetzt hier. EU-assoziiert ist, der nahe ist, der befreundet ist. Friendshoring ist ja dann das große Wort, was man sagt. Und das ist ein sehr bedeutender Fund. Und die Firma, die das gefunden hat, sollte sicherlich auch davon profitieren. Ich muss nur sagen, so ein Bergbauprojekt, das dauert immer auch mal so zehn Jahre, bis das Ganze dann wirklich dann auch gefördert wird. Das sind extrem langwierige, kapitalintensive Prozesse. Aber wenn die Genehmigung zum Abbau da ist, dann ist es eigentlich eine Cashmaschine, wahrscheinlich.
0: Schauen wir mal auf den sicheren Hafen Gold. Das ist ja in einer, sagen wir mal, stabilen Seitwärtsphase, knapp unter 2000 Dollar pro Feinunze. Welche Impulse müsste es denn geben, damit Gold nachhaltig diese 2000 Dollar Marke mal überschreitet? Jo, ich finde das eigentlich schon ein ganz
1: ansprechendes Niveau. Also so eine stabile Seitwärtslage, kenne ich auch von Erster Hilfe. Die ist sehr stabil momentan und finde ich auch sehr gut, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch extrem hohes Zinsniveau. Wir haben jetzt in den nächsten Tagen kommen ein paar Zentralbanken, die die Zinsen weiter erhöhen werden. Die Fed wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird die US-Notenbank nochmal einen Zinsschritt nach oben machen. Die EZB wird anmachen, die Bank of England ist auch dann am Start. Also da ist definitiv die Notenbanken sind noch nicht fertig. Aber ähm, jetzt so ganz allmählich schleicht sich so der Gedanke ein, es müsste doch jetzt allmählich mal zu Ende sein. Also der Zinsgipfel ist erreicht. Dann ähm, werden wir erst mal gucken, wie sich die Inflation so entwickelt. In den USA ist es schon deutlich zurückgegangen, was dafür spricht, dass die USA vielleicht nach ihrem nächsten Zinsschritt fertig sein könnten. Ähm, und das wiederum wäre außerordentlich gut für den Goldpreis, ähm, weil... Hat mir schon häufiger mal gesagt, der sichere Zins einer US-Staatsanleihe oder auf einem Konto ist die direkte Konkurrenz zum Gold. Wir kriegen momentan das Festgeld in den USA recht mit über 5 Prozent. Nächste Woche dann vielleicht noch ein bisschen mehr: 5,25, 5,5 Prozent. Also, das sind schon Größenordnungen, von denen der Anleger hier weiterhin nur träumen kann. Aber ähm, ja, das macht sich so allmählich ähm, jetzt zum Umdenken bereit. Wir haben zwei Jahresrenditen für. also Renditen für zwei US-Schatzanleihen so rum. Die waren jetzt vor zwei Wochen noch auf einem 16-Jahres-Hoch, 5,12 Prozent. Ähm, die sicherste Anleihe der Welt, was will man mehr als Anleger, kam mittlerweile schon ein bisschen zurück auf 4,7 Prozent ungefähr. Also da zeigt sich schon, es wird erwartet, dass die FED nicht in diesem Jahr, aber 2024, vielleicht im März, vielleicht im Mai, an der Zinsschraube nach unten drehen wird. Und dann kommen weitere Zinsschritte nach unten. Und dann wird die Konkurrenz fürs Gold Geringer. Und vielleicht nur ganz kurz ein Nebeneffekt davon war auch gewesen, dass jetzt die Erwartungen ein bisschen runterkommen für die FED, dass der US-Dollar sich abgeschwächt hat. Wir haben den Euro-Dollar-Kurs jetzt auch auf einem 16-Monats-Hoch. Also, das sind so ein bisschen Effekte, die momentan den Goldpreis stützen. Wenn sich das jetzt verfestigen sollte, dass die US-Notbank Signale aussendet, wir haben es jetzt, wir sind zufrieden mit dem, was wir jetzt haben, wir beobachten das jetzt noch mal ein paar Monate, dann denke ich, ist der Weg frei durch die 2000 dollar pro Unze. Wir sind also doch. Recht optimistisch, dass wir das mittelfristig auf alle Fälle sehen
0: und dann auch höhere Preise im Spiel sind. Heißt das dann, dass das jetzt auch ein guter Zeitpunkt wäre, um in Gold einzusteigen? Und wenn ja, physisch oder als ETF-ETC?
1: Also, so ein kleines Problem könnte sein, wenn die Fed sich jetzt dann ähm, am Mittwoch tatsächlich ein bisschen geldpolitisch restriktiver äußert, als das der Markt momentan eingepreist hat. Wenn sie also sagt, wir sind noch nicht fertig, ne, Freunde, wir gucken mal, eigentlich haben wir noch einen so in petto, den man aus dem Köcher ziehen können, dann gibt es kurzfristig so einen kleinen Rücksetzer in Gold. Also den Rücksetzer kann kommen, muss nicht kommen, aber generell finde ich, wenn man jetzt ähm, seine Beträge aufsplittet, könnte man durchaus jetzt auch in Gold investieren. Ähm, ich würde es immer in Xitagold machen oder in ETCs, weil einfach dort ähm, Geldbriefspann sind sehr niedrig, ich kann jederzeit rein raus. Ich kann hier börsentäglich das Verkaufen zu jeder Minute, so der an der Börse gehandelt wird. Ich habe keine Lagerkosten, ich habe keine Versicherungskosten. Also ich empfehle dann eher Richtung EDCs.
0: Und worauf schauen Sie vielleicht sonst noch so an den Rohstoffmärkten?
1: Also was spannend ist für die meisten von uns ist ja Erdöl oder Energierohstoffe. Erdgas zum Beispiel hatten wir jetzt im Mai, Juni ein bisschen höher gesehen für kurzfristige Lieferungen. Da gab es in Norwegen Wartungsarbeiten, aber die Preise sind wieder zurückgekommen auf ein Niveau, was ungefähr dem Vor-Russland-Ukraine-Krieg entspricht. Also schon ein sehr gutes Zeichen. Die Speicher sind 80 gefüllt. Also der Winter kann dann kommen. scheint eh noch weit weg bei den Temperaturen draußen. Spannend auf alle Fälle Erdöl, weil ich denke, da haben wir jetzt, ähm, Saudi-Arabien zieht ja eine Million Liter pro Tag ähm, zurück von der Produktion, ähm, einseitig, um die Preise nach oben zu bringen, die Saudis... Möchten die gerne über 80 Dollar pro Barrel haben. Wir haben jetzt Mitte Juli, ähm, am 1. Juli haben sie angefangen, am 1. August wird das ganze verlängert. Ähm, was jetzt wichtig ist zu wissen, das Öl, was jetzt momentan auf den Weltmeeren schippert, das ist schon im Juni verschippert worden oder schon aus der Erde rausgeholt worden. Es unterliegt also wahrscheinlich nur nicht zu den Produktionsbeschränkungen, aber jetzt so ermählich nächsten zwei, drei Wochen, dann beginnt die Phase, wo sich dieses ähm, diese Produktionskürzung Saudi-Arabiens bemerkbar machen sollten. Da könnten die Ölpreise ähm, durchaus Rückenwind nach oben bekommen, was für uns ähm, Sommerreisesaison Benzin natürlich auch nicht sehr erfreulich ist. Aber ähm, da entscheidet sich jetzt momentan Saudi-Arabien gegen den Rest der Welt. Ähm, wer kann den Ölpreis eher beeinflussen? Sind es mehr so die Rezessionserwartungen oder macht China was, dass die Konjunktur dort ein bisschen angekurbelt wird? Das könnte die Ölpreise auch heben. Also das ist so momentan ein Rohstoff, wo eventuell ein spannender, größere Bewegung bevorstehen kann.
0: Sagt Michael Blumroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Danke, dass Sie wieder hier zu Gast waren beim Rohstofftalk an der Frankfurter Börse. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.